0: Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode solo d'accompagnante. Aujourd'hui, on va parler du fait d'accompagner ses proches. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée on va voir ça ensemble. Avant d'aller plus loin, je voulais prendre le temps de revenir avec vous sur le dernier épisode solo « Pourquoi j'ai quitté Doctolib ». Je tenais à vous remercier de tout cœur pour tous vos partages et tous vos retours super positifs concernant cet épisode. Vous avez été nombreux à me dire qu'il vous a fait réfléchir, il vous a fait vous poser des questions et il vous a permis d'éclaircir votre propre position par rapport à la plateforme ou par rapport à vos outils en général. J'ai eu des vocaux enthousiastes, des messages pleins de love et des euh, « ça y est, la graine du départ est plantée » ou euh, « ça y est, je viens de faire ma demande de résiliation ce matin ». Ou « j'ai aussi eu plein de retours d'accompagnantes qui me disaient « je suis complètement d'accord avec toi, au bout de trois mois chez Doctolib, je les ai quittés en les traitant d'escrocs <rire> ». Vous avez été nombreuses dans ce cas-là à me dire que vous aviez testé la plateforme juste quelques mois et que vous vous étiez rendu compte que en fait ça vous convenait pas du tout. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point moi j'avais eu du mal à quitter Doctolib. Je vous le rappelle, hein, moi j'ai quitté Doctolib au bout de 4 ans et demi. <rire> Niveau prise de conscience et réactivité, on a fait mieux. Certaines d'entre vous ont été beaucoup plus rapides que moi par conséquent et j'en suis vraiment ravie pour vous. <rire> <rire> parce que moi j'ai fait le petit calcul de tout l'argent que je leur avais donné ça fait un petit peu mal j'ai également pris conscience par conséquent de mon chemin parcouru et je renouvelle mon bonheur d'avoir pu acter enfin ce changement de plateforme et pour les personnes qui m'ont demandé des nouvelles de ma nouvelle plateforme qui est donc Calendly des personnes qui se demandent si elles aussi, elles ne vont pas quitter Doctolib ou en tout cas leur plateforme actuelle, euh, m'ont demandé voilà ce que j'en pensais, comment ça se passait. Bah, pour le moment, c'est un peu un retour euh, frais, on va dire, parce que je n'utilise Calendly que depuis le début du mois de septembre et là on est quand j'enregistre euh, début octobre donc euh, pour le moment je dirais que tout va bien je suis super contente, euh, les utilisateurs et utilisatrices mes accompagnés mes, voilà me disent que tout se passe bien que euh, les rendez-vous sont bien pris que euh, les rappels euh, sont voilà sont, sont bien envoyés donc ça a l'air de rouler et moi vraiment euh, niveau organisation personnelle professionnelle euh, et aussi économie et alignement bah franchement euh, j'en je, je, suis ravie voir pour la suite, je vous tiendrai au courant. Merci de tout cœur donc, pour toutes les conversations enthousiastes que nous avons eues sur Instagram. Oui, vous pouvez me contacter directement sur mon compte Instagram. J'ai même échangé avec Émilie Pernet qui est une consoeur accompagnante que vous avez déjà entendue ici sur le podcast. Si ce n'est pas déjà fait, allez écouter son épisode interview, il est vraiment super et donc, avec Émilie, on a rêvé d'une sorte de Doctolib Gate, si on peut oser l'appeler comme ça. <rire> voilà, une sorte de mouvement général de toutes les accompagnantes de France à quitter en fait cette plateforme. <rire> Bref, en tout cas, chacune, chacun fait comme y elle le souhaite. Hein. Moi, j'ai fait cet épisode. Pourquoi j'ai quitté Doctolib? Car à un moment donné, euh, bah voilà, j'en ai marre de toute cette plateforme intermédiaire, que ça soit dans la prise de rendez-vous, que ça soit dans la mise en connexion, en fait, avec euh, les clients, les clientes, que ça soit dans la euh, visibilité, que ça soit, en fait, euh, même au niveau des contacts avec les entreprises. Voilà, j'en ai, j'en ai marre, en fait, de tous les intermédiaires. J'ai vraiment envie que les accompagnantes reprennent leur pouvoir, reprennent vraiment le pouvoir sur leur cabinet. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, l'épisode du jour va être consacré à la réponse, en tout cas à ma réponse, à une question que j'ai reçue dernièrement. C'est Camille qui m'a envoyé cette question. Merci Camille pour cette question très intéressante. Donc je vous lis la question de Camille. Je me pose beaucoup de questions en ce moment autour de la réalisation de séances d'hypnose avec mes proches. Suite à ma reconversion, plusieurs amis ou anciens collègues m'ont indiqué être intéressés pour tester l'hypnose. Cela m'a beaucoup touchée, mais je me demande s'il y a un cadre à fixer, des limites à ne pas franchir. Si oui, lesquelles Comment gérer la préséance et distinguer le thérapeute de l'ami Est-ce que les réponses varient entre la phase d'apprentissage puis après la fin de celui-ci Voici mes questions un peu en vrac. Et donc avec vous, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Mais avant ça... Un rappel important, comme toujours, vous pouvez partager le podcast autour de vous, que cela soit dans la vraie vie, à vos proches, en disant, hey, pss, tu connais le podcast accompagnante, tu devrais écouter, c'est super bien. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages en me disant, euh, je parle de ton podcast à tout le monde, je le recommande, vraiment, il est super. Franchement, merci. Hein. Merci, 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 merci d'être là. Merci d'être ces personnes-là qui relaient tout mon travail, merci beaucoup. J'ai reçu d'ailleurs euh, un message il n'y a pas longtemps euh, d'un confrère euh, hypno avec qui je m'étais formée en 2017, donc ça remonte. Et je sais qu'aujourd'hui, il est formateur euh, à l'Arche et il m'a envoyé un message trop mignon l'autre jour en me disant euh, « Je recommande en fait ton podcast à, à tous les stagiaires. » Donc vraiment, euh, merci, merci d'être ces personnes relais. Continuez, continuez, s'il vous plaît. Et donc, vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous en publiant une story avec, par exemple, la capture d'écran de l'épisode en cours d'écoute et, et ou en partageant un de mes posts aussi sur Instagram parce que je bosse beaucoup aussi pour les contenus que je diffuse sur cette plateforme. Et pensez bien à me taguer quand vous partagez en fait en story ou quand vous quand vous parlez du podcast sur vos, vos publications à vous, parce que sinon je ne vous vois pas. Euh, donc vraiment pensez bien à me mentionner en story ou en post pour que je vous vois et que je puisse vous dire un grand merci, parce que ce serait vraiment dommage en fait que je puisse pas vous remercier. En gros, allez-y, partagez, faites vivre ce podcast, c'est le meilleur moyen pour me soutenir et m'aider à, à le faire connaître. Merci, merci d'avance. Petite introduction par rapport à la question de Camille. Ben, J'adore en fait ta question, Camille. Merci, merci pour cette question en fait qui est super intéressante sur qu'est-ce qu'on fait en fait quand nos proches nous sollicitent pour des séances avec nous. Alors c'est là, c'est vrai que Camille est une personne qui vient de se former à l'outil qu'est l'hypnose, mais je pense que cette question, même pour toutes les personnes qui pratiquent une, une voilà une. Un élément, un outil euh, d'accompagnement. Euh, vous vous êtes sûrement déjà posé la question de ben bah, voilà, j'ai un j'ai un outil, bah, je l'aime bien parce que sinon je me serais pas formée en fait avec. Euh, je me suis prête à accompagner euh, des personnes qui en ont besoin avec, mais est-ce que ça inclut aussi euh, mes proches Qu'est-ce que je fais avec ça et moi, c'est une question que je me suis moi-même posée au tout début de ma pratique. Euh, J'étais même un peu en panique par rapport à ce questionnement-là, donc cette question, en fait, me parle beaucoup. Je vais donc vous répondre selon mon point de vue, hein, mon expérience, mon regard sur la vie aussi, le monde, la galaxie. Euh, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Faites à votre sauce, comme toujours, il y a que ça qui compte. <rire> et donc, c'est parti. Je vous remets dans mon contexte à moi, pour que vous puissiez me situer quand je réponds à cette question-là. On est en 2017, je sors tout juste de formation à l'Arche, j'ai vu des démos de dingue, j'ai vécu des séances incroyables de transformation pour moi, j'ai accompagné des séances super fortes aussi pour les autres, j'ai vu pleurer environ une centaine de personnes en moins de six mois en formation, j'ai beaucoup moi-même expérimenté plein d'émotions, plein de larmes, j'ai plongé dans des sphères de moi-même jusque-là inconnues, et paf, tac, tac, ça y est, je suis certifiée, je peux moi aussi accompagner les personnes qui en ont besoin. Et des proches que je connais depuis toujours, ou depuis peu, commencent à me solliciter pour les accompagner, car euh, bah, on me dit, euh, j'aimerais vraiment tester l'hypnose, ça a l'air rigolo, euh, et puis en plus, ça pourrait peut-être m'aider. Euh, ou j'ai eu des... Euh, je, me faire, je veux me faire accompagner que par toi, Elsa, car moi, à l'hypnose, j'ai pas trop confiance et j'aurais confiance qu'en toi. Et je pense que j'ai vraiment besoin, en fait, que tu que tu m'accompagnes, ça serait vraiment super. Donc là, forcément, bah, mélange d'émotions, euh, poussée de fierté, euh, de reconnaissance aussi euh, pour la confiance en fait qu'on qu me donne, euh, de joie aussi, en fait, par rapport à ça, cest dire dire bah, ça y est, je commence à accompagner, on me sollicite, bah, génial. Et en même temps, bah, flip, 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 reflip, peur, <rire> peur, 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 peur. voilà, la sonnerie, la sirène d'alarme de la peur, en fait, était aussi là, était bien active, en fait, chez moi, euh, peur de mal faire, peur de pas bien faire, peur de trop faire, peur de pas savoir accompagner, justement, euh, mes proches, peur qu'il se passe quelque chose euh, hors de ma volonté, euh, peur, enfin, plein, 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 plein de peur à ce moment-là. Et en plus, c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas été très accompagné en formation, en tout cas à l'époque. Je m'en rappelle pas. Ça m'avait pas marqué, en tout cas. Et on n'avait pas eu trop trop de guidelines, de, de guidance en fait, vraiment là-dessus, sur comment en fait on peut se positionner par rapport à ces demandes-là. On n'avait pas eu trop d'outils pour répondre en fait à ce questionnement-là concernant notre pratique. Donc à ce moment-là, euh, bah, j'étais un peu dans le flou. Et, euh, et ça m'a fait faire des bêtises. Je vais revenir à ça dans quelques instants. Et donc après avoir fait quand même une première grosse bêtise par rapport à ça, euh, ben je me suis dit quand même ça serait bien que j'appelle euh, euh, des personnes qui sont plus avancées que moi sur leur chemin. Donc j'avais réussi à appeler un confrère euh, installé euh, depuis, un, depuis un certain temps pour avoir son avis, pour avoir aussi un retour d'expérience là-dessus sur comment lui, il avait fait pour gérer ça. Mais ça, je vous raconterai ça un peu plus tard dans l'épisode. Je voulais juste vous dire, en tout cas, en faisant cette petite introduction, de euh, si tu te poses la question, si tu te poses cette question, bah, je compatis <rire> parce que j'ai été à ta place. <rire> Chapitre 1, déjà, ça veut dire quoi proche Quand on dit, bah, voilà, j'ai des proches qui me sollicitent, des proches qui veulent euh, voilà être accompagnés par moi, bah, qu'est-ce que ça veut dire proche Dans la question de Camille, on entend en fait que proche, pour elle, c'est euh, des amis ou des anciens collègues qui la sollicitent. Mais on pourrait aussi penser euh, au conjoint, à la conjointe. On pourrait penser aussi aux enfants. On pourrait bien sûr imaginer que bah, c'est la famille, les parents, les frères, les sœurs, les tatas, les tontons, les cousins, les cousines. Bon, je ne vais pas vous faire tout l'arbre généalogique, mais je prends le temps de les évoquer, de les nommer en fait à peu près tous et toutes, pour que vous puissiez déjà sentir ce que ça vous fait en dedans quand je dis que vous pourriez accompagner avec votre pratique là, tout de suite maintenant, bah, ces personnes-là. Alors que vous soyez en tout début de pratique, au milieu ou à la fin de votre pratique, de votre carrière, je, je ne sais pas. Mais voilà, vous posez la question de « qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait, euh, quelqu'un de proche ?» Et puis donc, euh, proche, comme je vous disais, euh, ça peut être aussi euh, bah, le mari ou la femme de votre meilleur pote. Ça peut être aussi euh, la fille de votre meilleure copine. C'est aussi ça, en fait. C'est euh, bah Oui, il y a un ami, une amie qui nous fait confiance et ben, il nous envoie, en fait, des personnes. Et puis ben, ces personnes-là, ben, avant, on pouvait peut-être les connaître un peu beaucoup passionnément parce que ben, on, les, on part tout le temps en vacances avec ces personnes-là, parce qu'on les a, a déjà fait du babysitting auprès de ces personnes-là. Et puis d'un coup, tac, on prend la posture d'accompagnante, on prend la posture en fait, voilà, de, de ben, une personne qui va t'aider concrètement euh, sur une demande en particulier. Et donc, ben, qu'est-ce que ça te fait en fait d'imaginer ça pour euh, pour toi Alors, pourquoi je vous dis à vous là tous euh, tous et toutes qui m'écoutez, ben, pourquoi je vous dis tout ça ben pour que vous vous posiez en fait vous même la question vraiment posez-vous avec ces questions là prenez le temps d'y répondre alors prenez le temps d'y répondre à chaud prenez le temps d'y répondre à tiède d'y répondre à froid je ne sais pas comment ça serait en fait le mieux pour vous mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire proche en fait pour vous où est votre limite à vous qui est dans la sphère en fait ok ça fait partie en fait de mes proches l'attaque non on passe de l'autre côté c'est plus quelqu'un que je considère comme proche comment ça fonctionne ça pour vous et donc, moi, personnellement, proche, pour moi, aujourd'hui, là, en 2022, eh bien, c'est toutes les personnes que je connais avant la première séance. Donc, une consoeur en hypnose, que j'ai déjà rencontrée, par exemple, en formation, ben, je la considère comme une proche. Mais ça peut être aussi, bien sûr, des personnes de ma famille. Et vous allez voir, quand je vais vous raconter un peu plus euh, comment je pose mon cadre aujourd'hui, ben, proche, pour moi, ça englobe, en fait, aussi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, finalement. Et ça, c'est avec le temps que c'est venu. Ma réflexion, elle a évolué par rapport à 2017. Maintenant, en 2022, ben, je ne considère pas, en fait, la catégorie proche de la même manière. Chapitre 2, mon vécu, mes expériences par rapport à ça, mes réussites et mes bêtises sur le sujet. On est dans un moment « anecdote ». Euh, je vais prendre le temps de vous raconter peut-être certaines choses avec euh, du détail parce que je pense que c'est important que vous puissiez vous projeter, que vous puissiez aussi euh, bénéficier peut-être de mon expérience pour reprendre le meilleur euh, de ça et que peut-être euh, ça puisse vous aider à, à soi euh, rayonner ou en tout cas euh, vous éviter euh, certaines bêtises, certaines maladresses que j'ai pu faire. Donc là, par rapport à mon vécu, mes expériences, mon regard par rapport à ça, on va mélanger les temporalités, il va y avoir du passé, du présent et du futur. Pour le passé, alors vous avez entendu, hein, je vous ai fait une petite bande annonce tout à l'heure, bah oui, j'ai déjà accompagné des proches. Là déjà pour répondre en fait, pour parler au jeu, pour répondre déjà à Camille, bah moi en tout cas, sache que j'ai déjà accompagné des proches. Donc j'ai vécu en fait cet accompagnement-là, j'ai dit oui à des personnes qui me sollicitaient et que je connaissais déjà d'avant. Et euh, ça s'est très bien passé pour certaines personnes, ça s'est moyennement bien passé pour d'autres accompagnements et ça s'est aussi très 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 mal passé. Euh, pour euh, certains proches voire ça s'est très mal fini on va commencer par euh, ça s'est très bien passé <rire> ça s'est très bien passé ben, voilà, j'ai déjà accompagné euh, mon beau-frère j'ai déjà accompagné ma belle-sœur j'ai déjà accompagné euh, euh, mon mari euh, par rapport, en fait, à euh, des demandes, euh, par rapport, en fait, à des besoins. Et donc, j'ai utilisé mes outils d'accompagnante pour les aider sur euh, des demandes en particulier, sur des besoins à un moment T, en fait, euh, dans leur vie. Donc, euh, c'était génial. Euh, voilà, en plus, j'étais euh, super contente parce qu'ils pouvaient me découvrir euh, sous cette facette-là. Ils pouvaient, en fait, aussi bénéficier... Euh, de mes outils parce que c'est vrai qu'à un moment donné il y a un peu une frustration on a des supers outils qu'on utilise au quotidien pour accompagner les autres pour s'auto accompagner soi et en même temps quand on a nos proches qui ont des soucis ben bah, on peut pas les accompagner on peut pas les aider en fait avec ce qu'on sait bien faire en plus parce que bah quand même avec l'expérience on se rend compte quand même qu'on qu'on que nos accompagnements en fait euh, bah, à un moment donné ils aident à remettre du mouvement quand même ils aident aux personnes en fait à céder donc, on aimerait bien, en fait, aussi aider nos proches à s'aider eux-mêmes. Et ben, en fait, voilà, ben, parfois, ça se passe très bien. Donc, euh, là, j'étais super contente. Euh, les personnes étaient super contentes. Donc, tout va bien. Et puis, tout était fluide. C'est-à-dire que ben, j'ai besoin de toi. Ben oui, avec plaisir. Et puis, la séance, en fait, se passe bien. Euh, les expériences sont fabuleuses. Les transformations arrivent. Euh, et ben, les personnes sont dans la gratitude. Et puis, moi aussi. Et tout le monde est content. Voilà, donc ça c'est quand vraiment euh, le on va dire le scénario idéal quand ça se passe très très bien. Ben en fait c'est fluide et on se pose même pas de questions. C'est-à-dire que tout le questionnement de, de Camille qu'on a entendu sur euh, comment on fait la part des choses, quelle est la limite, euh, est-ce qu'il y a des limites à pas franchir, euh, comment on fait pour distinguer le thérapeute de l'ami, ben, là ça serait le thérapeute de la belle-sœur, euh, le thérapeute de la de l'épouse. Et ben en fait la question se pose même pas, tout tout se fait de manière hyper fluide. Donc euh, top quoi. Là, je vais parler, en fait, de la deuxième catégorie, quand ça se passe moyennement bien. Ça m'est aussi arrivé, c'est-à-dire que j'ai déjà accompagné euh, voilà, des, des proches, des cousins, des cousines, euh, euh, des, des amis. Et, euh, et puis là, bah, les personnes viennent à nouveau pour me solliciter, me disent bah, « j'aurais besoin de ton aide ». Et puis euh, bah là, déjà, il y a quelque chose qui est un peu moins fluide, même dans la, dans la demande, même dans l'approche. Euh, peut-être que là déjà moi j'ai une intuition que la demande n'est pas la demande et qu'il euh, y, a, y a quelque chose qui sera creuser plus et puis la synchro finalement elle se fait pas de ouf c'est bizarre pourtant je connais cette personne, j'ai déjà discuté avec elle j'ai déjà eu des conversations en fait même transformatrices que ça soit pour elle ou pour moi on avait une telle complicité, une telle synchro que les choses se faisaient de manière fluide et que bah, la conversation vous savez c'est ce genre de conversation euh, où on se dit tiens il y a eu un avant après, ça a fait des tilts ça a fait des avancées pourquoi d'habitude en fait euh, j'y arrive en fait même quand je suis pas dans mon rôle d'accompagnante et là je vois que ça passe pas ça marche pas j'arrive pas à me poser dans la séance je sens que la personne en face aussi n'arrive pas à se poser en séance elle elle sait pas trop en fait ce qu'elle doit faire ce qu'elle attend de moi ce que ce que j'attends d'elle est-ce qu'elle peut attendre de moi voilà c'est on sent que voilà c'est un peu une onomatopée pour dire que mmh, c'est pas fluide quoi mmh, ça matche pas quoi et là ça peut être très compliqué et là, ça pourrait en fait vraiment valoir le coup de, de regarder en supervision ou de prendre le temps peut-être d'écouter les émotions que moi, ça me provoque en fait dans ces moments-là. C'est très, très compliqué et c'est là où moi, je vais je vais arriver de façon à, à ce que je vais vous raconter en fait, comment je pose mon cadre aujourd'hui. Moi, ça m'a fait me sentir en tout cas, c'est dans, dans ces situations-là, dans ces premières situations, parce qu'à nouveau, je remets le contexte. Hein, ça, on est sur les années 2017, 2018, voire 2019, mais bon, je pense euh, avant 2019, en tout cas, ça, c'est sûr. Où je me rends compte, c'était des tests. Où je me rends compte, tiens, eh ben là, en fait, euh, je pensais que ça pouvait bien se passer. et En fait, ça se passe pas aussi bien que ce que j'avais imaginé. Pareil pour la personne, je me rends compte qu'elle sent en fait que ça se passe pas bien aussi euh, comme elle l'avait en fait imaginé ou comme elle le souhaitait. Tiens, euh, c'est pas fluide. Tiens, j'ai l'impression que je suis pas moi-même en séance, que je suis ni en fait l'amie, ni la cousine, ni en fait la thérapeute aussi. Euh, donc, en fait, je suis qui, là, quand j'accompagne euh, ma cousine, là, en ce moment? Ben, bah, je sais pas, je sais plus. Et euh, donc, par conséquent, en fait, euh, bah, l'accompagnement, bah, il se passe. C'est, je dirais pas que ça se passe mal, hein. Il se passe. Mais c'est moyen. C'est tiède, quoi. Et souvent, ben, bah, un accompagnement tiède, ben, bah, franchement, euh, non, merci, quoi. Les personnes ne viennent pas pour un accompagnement tiède. Et moi, j'accompagne pas pour un accompagnement tiède. Donc, voilà. Moyen. Et puis euh, troisième catégorie, bah là c'est quand ça s'est très très mal passé, que ça s'est très mal fini. Euh, ça s'est très très mal passé. J'ai surtout euh, une anecdote en fait qui me qui me vient là quand je vous dis ça. Euh, je vais essayer de pas trop donner de détails parce que euh, au cas où si euh, là, cette personne pourrait écouter. <rire> voilà, c'est toujours trouver l'équilibre comment dans c'est toujours important d'essayer de trouver un équilibre juste dans le partage d'expérience que j'ai envie de vous donner et en même temps respecter euh, la confidentialité, respecter aussi les personnes qui ont été euh, à ce moment-là euh, bah, euh, impliquées dans, 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 cette, dans cette histoire. Et donc, quand ça s'est très mal passé, je remets vraiment beaucoup de contexte là parce que c'est important. Je vais détailler un peu plus que tout à l'heure euh, par rapport à ce que j'ai besoin de vous dire. Le contexte, il est très particulier. Euh, c'est-à-dire que là, on est, euh, début septembre 2017. Je m'en rappelle, hein, tellement ça m'a marqué, tellement ça m'a choqué, et tellement, en fait, encore aujourd'hui, je vous en parle, alors qu'en fait, je sais à quel point on est en 2022. C'est toujours pas digéré, cette histoire. J'ai, toujours pas fini de processer, toujours pas fini, en fait, d'aller jusqu'au bout des émotions, en fait, qui se sont passées pour moi à ce moment-là. Euh, on, on est vraiment début septembre 2017 je m'en rappelle parce que c'était euh, ma dernière semaine de Prat 2 euh, à l'Arche donc c'était euh, le moment où on est certifié et euh, c'était euh, en cours de cette semaine là donc j'étais même pas encore certifiée. et là je reçois le, un, 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 le message de, de, du mari d'une de mes très très bonnes copines. Et là, il me dit qu'il me va pas bien. Déjà, j'étais surprise de recevoir un message de lui parce qu'en fait, c'était rare, voire jamais. En fait, j'avais jamais reçu encore de message en fait directement de lui. Donc déjà, j'avais été surprise. Je pense que en fait, euh, maintenant avec l'expérience, une part de moi était sidérée, était un petit peu d'avoir reçu ce message. « waouh, wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand vous êtes en état de sidération, bah, vous n'êtes pas vraiment euh, dans les meilleures dispositions et disponibilités pour euh, bah, être vous et agir en fait en conséquence. Bref, il m'envoie ce message et il me raconte de but en blanc qu'il va pas bien, qu'il se pose énormément de questions et que en fait, euh, comme je le connais, comment aussi on a un petit peu euh, le même caractère sur certaines choses de, par rapport à la vie. Euh, bah, en fait, je serais la personne en fait qu'il lui faut pour euh, pour l'accompagner, que en fait il compte sur moi pour euh, l'aider et qu'il a vraiment besoin de mon aide. Donc, ok, d'accord, je reçois ça. Et là, en fait, j'étais extrêmement perturbée parce que j'étais même pas encore accompagnante, j'étais même pas encore certifiée. Alors oui, ça allait arriver dans quelques jours, mais quand même. Je veux dire quand vous êtes en semaine de formation à l'arche, une journée. De huit heures de formation, ça, elle vous paraît très, très longue. Le, le temps, il est, il est élastique, quoi. Vraiment, il est élastique et vous envoyez voyez pas le bout. Donc là, je me dis, waouh, ouais, il me reste encore quatre jours de formation. Je suis pas encore certifiée. Qu'est-ce que je lui réponds? Moi, j'étais pas du tout dedans. Et là, vous me diriez maintenant à froid, bah, dis-lui ça. Dis-lui que t'es pas encore certifiée. Euh, dis-lui que tu euh, t'as pas la tête à ça, que tu peux pas encore lui répondre. Prends ton temps. Bah oui. Bah oui, mais non. <rire> Maintenant, avec l'expérience et le calme et le recul, bah oui, bien sûr, ça paraît en fait la solution idéale. Mais c'est pas, elle était pas du tout accessible hein, cette, cette euh, réponse à ce moment-là. Donc, je lui réponds euh, que, euh, que oui, bien sûr, euh, et que euh, là, euh, ce que je lui proposais, c'était peut-être euh, de m'écrire par mail, de prendre son temps et de m'écrire par mail euh, ce qu'il le taraudait, euh, ce qui se passait, euh, ce qui se passait dans je vais pas bien. Mais bah, qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait, je vais pas bien? Alors, à nouveau, précision importante, pourquoi je lui demande de m'écrire un mail J'aurais pu l'appeler ou je sais pas. Bon. Et en fait, je lui demande en fait de m'écrire un mail parce que euh, je venais en fait euh, d'avoir un échange avec une formatrice à l'Arche qui me disait qu'elle, dans son processus, quand les gens prenaient contact avec elle elle demandait, elle faisait pas d'échange téléphonique, elle demandait aux personnes de revenir par, à, par mail à elle, en expliquant, en fait, leur demande, noir sur blanc. Elle dit oui, elle me disait oui, ça leur permet, en fait, de, de, de se positionner pour eux-mêmes, déjà, et d'éclaircir leur demande. Et surtout, ça fait déjà un, un premier, une sorte de première version du contrat par rapport à l'accompagnement. ok, Qu'est-ce que, en fait, ils attendent de eux? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Et c'est comme si ça posait les choses et qu'après, en fait, elle reprenait le mail avec la personne et puis, euh, c'était un premier support d'échange, en fait, pour la première rencontre, euh, euh, voilà, quand l'accompagnement, en fait, démarre. Ok, Donc moi, en fait, en bonne, ref externe au moment, en fait, de ma formation. Ref externe, en fait, pour les personnes qui euh, ne connaîtraient pas, c'est l'idée, en fait, de prendre ses choix, de, de, prendre les éléments, en fait, plutôt par rapport aux autres. Et souvent, quand on est en formation, on est souvent, en fait, en référence externe. On vient apprendre, donc on est un peu une éponge et on prend, en fait, euh, ce qui passe, quoi. Tous les éléments d'apprentissage. Ben là, en fait, ben, j'ai pris cet élément d'apprentissage. Je me suis dit, ben, OK, ben, on va tester, en fait, ce que cette formatrice vient de me dire. Je vais lui demander de m'écrire un mail. Comme ça, euh, j'avais un peu plus à savoir, en fait, à cerner sa demande dans qu'est-ce qu'il en fait, attend de moi. Et puis, je vais sentir ou pas si je peux me positionner. Bon, voilà. Donc, je lui demande. Il me dit, OK, d'accord, je t'envoie le mail et tout. Et, euh, et donc, euh, quelques temps, hein, vraiment, après, je crois que c'est vraiment quelques quelques jours, même pas, quoi, le lendemain, sur le lendemain, il m'envoie le mail. Et là, oh là, là, à la lecture du mail, état de sidération totale, quoi. Je lis des trucs, mais... Et parce que en fait, en gros, il me disait dans son texto qu'il venait pour un sujet A, et en fait, dans son mail, j'ai lu un sujet Z, quoi. Et là là ça c'était très dur parce que c'était des sujets Z qui concernaient en fait ma meilleure pote. Et là po, 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 comment je fais J'ai déjà des premiers éléments, je lui ai dit que j'étais d'accord pour l'accompagner Il me raconte des trucs qui met dans une position extrêmement inconfortable. Et là en fait, je sais plus quoi faire et là oh, je vrille quoi je vrille et je m'enlise je m'enlise et en fait à cette époque-là comme j'étais pas vraiment installée j'avais même pas de cabinet en fait encore à l'époque j'avais même pas encore signé en fait pour le centre de sésame pour euh, le cabinet partagé donc j'avais même pas de lieu en fait pour le savoir. donc j'étais en train de me dire bah je vais venir chez toi à domicile on va on va faire les séances ensemble et bah, bref du coup quand j'ai vu ces sujets Z concernant plus ma meilleure pote euh, bah, Qu'est-ce que je fais quoi Et donc là, voilà, c'était c'est très compliqué parce que c'est inconfortable et puis surtout ça a activé de ouf, mais de ouf, ma posture de sauveuse. Alors le concernant lui, mais concernant en fait ma pote aussi. Donc là, vraiment mon cadre, il était, il était pourri, mais pourri, chez pourri, insécurisant pour lui, insécurisant pour moi, insécurisant pour tout le monde, vraiment voire dangereux, en fait. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Je vous raconte ça, hein, je prends le temps, parce que c'est pour vous faire sentir que ça peut aller très, très vite. Si vous n'avez pas posé votre cadre en amont par rapport à ces questions-là, vous allez vous faire embarquer, peut-être, par les problématiques, en fait, de vos proches. Et vous allez peut-être, en fait, vous mettre en insécurité, mettre en insécurité aussi la personne en face de vous. Et, euh, et ça peut avoir, en fait, des conséquences. Et là, par rapport à mon histoire, vous allez me dire, mais Elsa... Mais pourquoi t'as pas pris ton téléphone Pourquoi tu l'as pas appelé Pourquoi en fait tu l'as pas raconté tout ça Pourquoi tu l'as pas nommé tes émotions auprès de lui Bah ça me rend inconfortable. Je peux pas. Faut que... Non non non. Mais parce que j'étais dans mon rôle de. Il faut que je sois l'accompagnante. Il euh, faut que je Vous voyez le truc rigide mais qui n'a pas lieu d'être. Le truc de neutralité. De en fait il faut pas que ça me touche. Il faut que j'avance. Il m'a demandé de l'aide. Il faut que je réagisse. Mais non mais n'importe quoi. Donc là j'ai pas pris mon téléphone. Je lui ai répondu par mail que ok, d'accord, c'était noté, et que donc pour commencer l'accompagnement, <rire> non mais franchement quand j'y repense, oh non mais bref, euh, et donc pour commencer l'accompagnement, bah euh, ça serait en fait sûrement chez lui que je me déplacerais, et que en plus, bah, là vous allez sentir en plus que le cadre pourrit aussi sur la notion en fait d'argent, et que donc euh, pour l'accompagnement, je lui proposais en fait, comme je savais qu'il n'avait pas beaucoup de sous à, à cette époque-là, euh, bah de lui proposer de certes payer en fait le prix euh, normal de 90 euros, mais en fait pour tout l'accompagnement. Qu'il me payait en fait la première séance plein pot, donc pas de prix d'amis, mais qu'il euh, pouvait non seulement, un, échelonner, euh, me payer 10 euros, on va dire, euh, quand il voulait en fait toutes les semaines ad vitam eternam de deux, que sûrement en fait les prochaines séances, de toute manière on s'arrangerait et puis on verrait et puis voilà quoi. Mais vraiment, un cadre flou de chez flou, mais partout, il n'y a rien de structuré, quoi. Que ce soit non seulement au niveau de ma posture d'accompagnante et du cadre que je lui propose sur le sujet, en fait, de, de, son accompagnement. Et en plus, en fait, sur le fait que je ne me positionne pas sur l'inconfort que je ressens. Et aussi, autre part, enfin, un sujet, un, 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 cadre, en fait, flou de chez flou et même pourri de chez pourri concernant, en fait, la rémunération. Il n'y avait rien qui était juste. Rien du tout. J'en rigole, hein, mais c'est un rire nerveux, hein. C'est vraiment un rire nerveux. Et donc, là, plus de nouvelles. Plus rien. Bon, ok, d'accord. Et puis, quelques jours après, quand même, je reçois un mail. Euh... Non, mais finalement, j'ai réfléchi, ça va pas le faire. Ok, bon, bah, très bien. Donc, moi, je passe à autre chose, mais je sens que, hum, ça, bon, peut-être qu'il aurait peut-être fallu, même à ce moment-là, que je prenne mon téléphone et qu'on s'appelle et qu'on échange. Bref, je laisse pourrir le truc je laisse mourir le truc parce qu'en fait j'ai honte parce que je culpabilise parce qu'en fait je suis pas fière de moi parce qu'en fait je me dis que j'ai fait une bourde et donc ben euh, au lieu de l'affronter le traverser bah ben, voilà parfois on n'est pas au top du top et eh ben en fait je laisse pourrir le truc et en fait le truc me revient en fait en pleine figure par rapport en fait à mes meilleurs potes que je vois en fait dans un cadre autre qui n'a rien à voir en fait avec tout ça une soirée en fait entre amis et là, en fait, euh, elle me dit euh, :« Je sais qu'il m'a demandé de pas revenir sur le sujet après toi, mais moi, je peux pas, je peux pas ne, je peux pas ne pas t'en parler. Euh, » On a été très euh, surpris et très, euh, euh, oui, très déçus en fait euh, par ta réponse, par ta manière de gérer en fait sa be son, son besoin d'aide, et donc euh, on n'a pas compris. Et là, bah, je, je me suis vue en fait chercher des justifications auprès de cette copine-là. Alors qu'en fait, je ne pouvais pas lui dire vraiment ce qui s'était passé j'arrivais pas à nommer moi-même, en fait, c'était tellement frais et j'étais tellement, en fait, pleine d'émotions et honteuse et euh, peu fière et euh, de la culpabilité et puis, en même temps, aussi, beaucoup de colère d'avoir été embarquée là-dedans. Euh, voilà, un sentiment un peu de, de trahison, aussi, que je ressentais. On, on, on me demande de l'aide en me mettant sur un piédestal, presque, en me disant « c'est toi, en fait, qui, qui dois m'accompagner parce que toi, tu me connais, toi, tu sais comment je suis, tu sauras, en fait, m'accompagner, c'est pour un sujet A. » Et puis, en fait, derrière, quand je dis « oui, ah ben non, c'est pour un sujet Z quoi. Waouh Et en plus, un sujet Z qui... enfin qui, Non, merci, mais non, merci plus jamais, quoi. Donc plein, plein, plein d'émotions mélangées. Et là, je me retrouve à donner des justifications, des explications, mais ça n'avait pas lieu d'être. C'était pas déjà le cadre qu'il fallait pour pour s'expliquer. C'était déjà pas la personne avec qui il fallait que je m'explique en premier. Donc bref, vraiment horrible. Et ça, en fait, comme je suis une personne extrêmement rancunière, qui aussi, en fait, sur les bords, même si mal, même si la colère, en fait, c'est une émotion que j'aime bien, en fait, déjà la Zaza de 2022 qui vous parle, c'est pas la Zaza de 2017. Bah, à cette époque-là, en fait, je me suis complètement fermée comme une huître. Euh, J'essaie un peu de discuter, de me positionner, mais c'était extrêmement difficile pour, bah, sans révéler en fait vraiment, bah, sans rompre en fait la confidentialité de l'accompagnement, même s'il n'avait pas démarré, que je n'étais pas dans la position en fait de, de donner des explications par rapport à tout ça. Le pourquoi du comment, peut-être en fait, j'avais été complètement paumée euh, dans, dans dans cette histoire. Et donc, en fait, je me suis fermée comme une huître, euh, j'ai ravalé, en fait, euh, ma colère, et euh, quelque part, en fait, euh, pour me protéger, ben, j'ai coupé les ponts. Voilà. C'est moi qui ai mis un stop, parce que, en fait, il y avait quelque chose vraiment qui me convenait pas, il y avait aussi quelque chose, du coup, qui était euh, dit, en fait, dans cette relation, en fait, euh, quelque chose qui, avait été, qui était là, qui était sous-jacent. Mais on va dire que euh, cette expérience a mis le doigt, a fait un peu déborder le vase, on va dire. Donc voilà, je vous préviens en fait de tout ça parce que je pense que c'est important que vous ayez un peu ce retour d'expérience là. Ça montre aussi en fait que le questionnement par rapport au j'accompagne ou pas les proches en fait, c'est pas que en séance. C'est pas comment en fait je peux bien accompagner mon proche là qui m'approche là, qui vient me voir en séance, comment en fait euh, à l'intérieur de la séance en fait ça se passe. C'est aussi en fait euh, tout ce qui entoure la séance. C'est le avant, c'est le pendant et c'est le après. C'est tout ça, en fait, qui est important de structurer, et de cadrer, en fait, pour vous-même. Parce que là, vous voyez, dans cette, dans cette histoire-là, dans ce « ça s'est très mal passé euh, », c'est clairement, en fait, euh, dans, dans cette histoire-là que je vous raconte, dans ce qui « ça s'est très mal passé, ça s'est très mal fini », ça s'est joué, en fait, sur l'avant-séance. Et puis, à nouveau, je vous le dis, ça peut aller très, très vite. Vous pouvez être attrapé par les autres avec cette casquette, en fait, d'accompagnant, d'accompagnante, sur des sujets... Sur des éléments, sur des bouts, en fait, des facettes de la personne que, normalement, en tant qu'ami ou en tant que proche, vous n'avez pas accès et que là, très vite, ça peut, en fait, euh, ouais, ça peut basculer. Donc, voilà, c'était euh, mon expérience par rapport à ça. Donc, voilà, le ça s'est très bien passé, ça s'est moyennement bien passé, puis là, ça s'est très mal passé, ça s'est mal fini. En conclusion de ce chapitre 2 concernant mon vécu, mes expériences par rapport à ça, euh, et surtout concernant en fait ce, cette catégorie de ça s'est très mal passé j'ai quand même envie de poser ma gratitude concernant en fait euh, cette amie et son mari euh, grâce à eux ben euh, j'ai pu euh, on va dire très vite dans ma pratique me positionner euh, je me suis laissée attraper une fois je me suis pas, je me suis pas laissée en fait attraper une nouvelle fois, c'est à dire que plus jamais euh, je me suis... vraiment c'était un sentiment de plus jamais, c'est à dire plus jamais j'ai envie de me retrouver dans une situation pareille et je pense que quand je vais vous raconter, euh, le, au niveau du chapitre 3, le cadre que je pose aujourd'hui pour ma pratique, euh, c'est clairement en fait, lié euh, à cette époque-là de ma vie. Et c'est encore très lié, de toute manière, au fait que je n'ai pas totalement processé euh, toutes les émotions qui sont encore liées euh, à cette histoire-là. Peut-être que le jour où euh, j'aurais vraiment pris du recul, où j'aurais vraiment processé en fait, vraiment tout ce qui s'est joué pour moi à ce moment-là... Euh, Peut-être que à nouveau mon cadre en fait changera, mais on va dire que je suis un petit peu. C'était peut-être un presque un vécu traumatique. Hein. Il y a eu un avant-après en fait hein, pour moi par rapport à, à cette histoire-là. Euh, voilà, c'est c'est bizarre. Hein. Ça s'est passé en 2017, mais on est en 2022 et pour autant en fait c'est encore extrêmement frais. La, la blessure est encore très à, à vif en fait sur ça. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc ça c'est pour la catégorie voilà du passé. Maintenant je vais vous parler du présent. Donc aujourd'hui, au présent, on est en 2022. J'ai donc 5 ans d'expérience derrière moi à présent. Et donc aujourd'hui, bah, mes proches euh, savent tous que euh, j'accompagne. Et que j'accompagne avec des outils plutôt orientés thérapie brève. Donc euh, hypnose, euh, EFT, euh, rêve éveillé, euh, euh, rythmo, qui est un dérivé de l'EMDR, et plein de grilles de lecture et euh, plein de, de principes, de théories en fait sur l'accompagnement. Et donc voilà, toutes les personnes autour de moi sont au courant de tout ça. Et donc forcément... <rire> Bah, il y a des situations au présent qui, qui arrivent, comme par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion familiale et ça n'a pas loupé. J'ai un cousin qui est venu me voir en me disant, Alors, euh, alors, Elsa, as toujours ton cabinet, tu fais toujours de l'hypnose. Alors, justement, faudrait que je te parle d'un truc. Faudrait que je te parle d'un truc. Parce que je pense qu'il y a moyen que tu m'aides, il y a moyen qu'avec l'hypnose, voilà, tac, tac, euh, tu puisses aller débloquer tout ça, voilà. Et donc, aujourd'hui, <rire> Moi, ce genre de conversation, j'esquive, mais j'esquive de fou Si vous saviez, tac, 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 languille, je fais languille. Ah ouais, ah ok, d'accord, très bien. Bah ouais, ouais, on en discutera à l'occasion, bah ouais, carrément. Alors par contre, là, il faut que j'y aille. Voilà, je, je coupe court. Maintenant, en fait, j'esquive. Parce que j'ai pas envie de savoir, en fait, quel est ce truc-là. Vraiment, voilà, j'ai pas envie de mettre les mains dedans, les pieds dedans, les oreilles dedans. Euh, ça pourrait être un tout petit truc, ça pourrait être un moyen truc, mais... C'est si la relation, voilà, c'est un cousin en fait avec qui euh, ben, on se parle peut-être euh, au mieux euh, une fois par an. Donc il euh, n'y a pas de relation en fait vraiment euh, là-dessus. Euh, il ne me connaît pas du tout. En tant qu'accompagnante, il connaît pas du tout ma pratique, il connaît pas du tout, du tout, ma, ma mes, mes valeurs en fait sur l'accompagnement. Il connaît pas du tout en fait comment je pratique l'hypnose. Donc bref, il y a, y a un truc qui est pas du tout à sa place. Donc moi en fait, au lieu de de, de, de voilà de, de de mettre les mains, les oreilles dedans euh, et de perdre de l'énergie et que lui en fait il perd son énergie aussi. Que bon bref, je coupe court, j'esquive de fou. Voilà, c'est direct maintenant, c'est réflexe, euh, j'esquive. Et puis euh, maintenant aujourd'hui, dans ce genre d'expérience que j'ai, c'est aussi par exemple, euh, là j'ai ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. J'étais en balade, euh, voilà, au Bois de Vincennes avec euh, bah, mon mari, euh, mes deux enfants. Donc voilà, euh, vraiment vous, vous, vous avez qu'à m'imaginer, voilà, euh, en jogging, kawaii, euh, euh, poussette avec mon euh, mon, mon dernier euh, vélo dresienne de en fait, avec euh, mon aîné, mon mari à côté de moi. Et là, en fait, tac, arrive une amie. Du beau-père de mon mari. Euh, voilà, je voulais donc une amie du beau-père de mon mari. Donc, c'est, est-ce que vraiment c'est une proche Bah oui, et non, en fait. Mais en même temps, c'est quelqu'un que je connais, que je connais d'avant, de ma vie d'avant, de ma vie avant d'accompagner, de ma vie pendant, en fait, euh, en étant accompagnante, une personne que j'ai déjà rencontrée dans d'autres contextes. Et euh, là, cette personne-là, bah, quand je commence à lui demander, euh, bah, juste, euh, bah, par politesse en fait euh, par conversation comment ça va ben bah, commence à me raconter des trucs <rire> bah, hyper difficile euh, devant mes enfants alors que c'est pas du tout le cadre et en plus bah, je peux même pas l'accompagner parce que c'est pas le cadre en fait je peux pas lui poser mes questions habituelles je peux pas ratifier je peux pas calibrer euh, je peux pas faire d'écoute active parce que c'est pas le lieu il euh, y a mon il mon aîné en fait qui veut juste poursuivre sa balade en, en vélo il y a mon mari qui du coup sait plus où se mettre parce que il sait que là euh, ben en gros, il peut juste s'effacer pour le moment parce que qu'il me dit qu'il a envie de me laisser gérer la situation comme j'ai envie de la gérer. Euh, et moi, en même temps, je peux pas vraiment interrompre le flux de parole de cette personne qui a besoin de se confier et qui fait le lien en fait avec mon accompagnement en disant « Oui, c'est vrai que toi, tu fais toujours de l'hypnose. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que euh, je peux venir te voir en cabinet C'est un peu difficile, en fait, ce genre de... de, de... Voilà. Ça peut arriver, en fait, aussi, ce genre de situation. Donc, à vous, en fait, en anticipation, de poser, en fait, les choses pour vous-même, de vous imaginer, en fait, vivre ça et de saisir, en fait, comment... Et de saisir la réponse qui vous conviendrait le mieux. C'est-à-dire de vous poser vraiment la question de comment, vous, au mieux, vous aimeriez, en fait... Euh... Gérer ce genre de situation-là. Comment vous aimeriez vous positionner par rapport en fait à cette situation-là Qu'est-ce qui vous convient Qu'est-ce qui vous convient pas Et ma réponse ne sera pas votre réponse. Donc à vous de vous positionner en fait au mieux pour vous, mais de le faire en fait en amont. Comme ça, quand ça vous arrivera sur le moment, ben vous ne serez pas à nouveau attrapé par la personne. Vous pourrez en fait vous vous positionner et mettre votre cadre en fait. Toujours la notion de cadre. Cadre de sécurité pour vous-même et pour l'autre. Et pour vous donner un petit peu un bout de réponse, voilà qui m'appartient à moi, c'est vrai que moi maintenant, quand j'ai des personnes qui me sollicitent comme ça un petit peu à chaud euh, sur mes accompagnements et qui me disent ouais j'ai pas j'ai peur de l'avion, j'aimerais bien en fait euh, me faire accompagner par toi ou j'ai un problème de confiance en moi, j'aimerais vraiment en fait que ça change ou tiens. Euh, j'ai ce truc là qui traîne, voilà, euh, cette expérience, je sais pas en fait, voilà, si tu peux faire quelque chose par rapport à ça pour moi ou voilà et en même temps l'hypnose, euh, j'y connais rien, je sais pas, voilà. Bon. Des personnes qui en fait euh, veulent et en même temps veulent pas ou ne savent pas trop et, et c'est normal, ça arrive. Ben maintenant, c'est vrai que moi je précise directement que j'accompagne surtout en fait les vécus traumatiques, que j'accompagne en fait les 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 émotions des émotions souvent lourdes, des émotions souvent qui ont besoin vraiment de plusieurs séances, d'avoir en fait un vrai travail d'identité, d'écoute de soi, et euh, que c'est souvent maintenant des accompagnements qui sont liés à des choses vraiment très profondes, et que par conséquent, moi, euh, ben je voilà, je, je suis spécialisée en fait là-dessus. Et ça calme en fait la personne en face, ça la pose parce qu'elle se rend compte de finalement, ok, elle comprend un peu mieux en fait ma pratique en quelques phrases, et du coup, très rapidement, elle arrive en fait à sentir si oui ou non, finalement, elle a envie d'être accompagnée par moi ou pas du tout. Et puis aussi, en fait, maintenant, moi, j'assume en fait de dire aux personnes que je n'accompagne pas en fait les proches parce que euh, d'expérience, je nomme, voilà, d'expérience, je suis pas la meilleure pa personne pour accompagner des proches ou des personnes que je connais. Et par contre, ça sera avec plaisir. Je précise ça toujours que si besoin, je peux donner des contacts, que vraiment ça, il y a... Y a... Aucun problème, c'est vraiment avec plaisir et que c'est ma manière en fait de l'aider. Et à une époque, je me serais dit, oh, mais je peux pas lui répondre ça. Là, elle se confie à moi, elle me dit ça, elle a envie d'être accompagnée par moi. Voilà, oh là, il faut que je sois là, il faut que je sois au taquet, il faut que je réponde aux besoins. À une époque, j'aurais été incapable, je pense en fait, de dire tout simplement ça, parce que bah, culpabilité, parce qu'en fait posture de sauveuse, ben bah, non. Et avec le temps et l'expérience et le travail en fait auprès de moi, bah, aujourd'hui en fait, ça devient de plus en plus facile de poser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes l'entendent. Très rapidement, les personnes s'autorecadrent et disent, ah, mais oui, t'as raison. Bah oui, en fait, d'accord, quoi. Et puis, s'il y a des personnes qui insistent et qui me disent, en fait, non, non, c'est que par toi. En fait, je veux vraiment que par toi. Là, je propose vraiment qu'on échange, en fait, ultérieurement, calmement là-dessus, parce qu'il y a des choses qui sont écoutées, en fait, là-dessus. Et je pense qu'il y a des croyances, en fait, des fausses croyances, en fait, à déblayer par rapport à, à ça. Voilà, ça, c'est ma croyance perso pro. Je vais aussi vous parler de la temporalité, en tout cas, par rapport à moi, mon vécu, mon expérience et ce que j'aimerais me souhaiter, en fait, pour le futur. Comme je vous ai dit, finalement, euh, le cadre que je pose aujourd'hui, c'est un cadre qui est lié, en fait, à mon expérience passée, à mes expériences passées. Et euh, je reviens vraiment sur ça, c'est euh, à quoi ça sert si on a tous ces outils, si on ne peut pas les partager à ses proches il y a un peu quand même euh, une frustration. C'est pas si simple en fait pour moi ce questionnement-là. Je suis pas du tout arrêtée sur le truc de euh, à tout jamais je vais pas du tout accompagner euh, des proches. Je pense que quand même euh, à un moment donné j'aimerais le faire. Et je pense que quand j'aurai du temps ou quand ça sera le moment en fait pour moi, j'aimerais vraiment me mettre à chercher des moyens de partager ce que j'ai euh, à proposer en fait à mes proches pour vraiment les aider. Peut-être qu'il y a un vrai deuil à faire par rapport à ça, par rapport à peut-être une illusion que je me fais sur qu'est-ce que ça veut dire aider mes proches. Peut-être qu'il y a un vrai aussi travail à faire concernant ce que je vous disais, les émotions que j'ai pu vivre à une certaine époque de ma vie pour un peu laisser la place à autre chose. Donc en tout cas, c'est sûr qu'au futur, il va y avoir en fait, à mon avis, une évolution. En tout cas, je me le souhaite. Et chères auditrices et chers auditeurs, je reprends juste la parole entre parenthèses pour vous dire que on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui comme en séance. À la fin, parfois je, me, je, je dis voilà, bon ben là aujourd'hui on va s'arrêter là-dessus, on va s'arrêter là. On en, voilà, on verra la suite au, à la prochaine séance et bien on verra la suite au prochain épisode parce que je continuerai cet épisode autour de la question de l'accompagnement de ses proches dans quelques jours on accueillera ensemble le chapitre 3 qui sera consacré à la description de mon cadre aujourd'hui concernant l'accompagnement de mes proches et chapitre 4 je vous parlerai des autres elles et ils font comment qu'est-ce que mes consoeurs et mes confrères m'ont confié en fait par rapport à cette question-là voilà, je vous dis donc à très vite pour la suite un grand merci pour votre écoute vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée. Tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutet.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps, Elsa Couteyer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram, j'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite